0: Segunda carta a los Corintios Segunda carta a los Corintios Capítulo 10 Vamos a orar Amado Padre Estamos en tus manos Señor Queremos ser edificados en tu palabra Abre por favor nuestros oídos Y nuestro corazón Para tu palabra Señor Y que seas Tú glorificándote, reprendemos toda obra del diablo, toda distracción, todo cansancio, todo, toda incredulidad la reprendemos en el nombre de Jesús. Que sea tu presencia, amado Dios, aquí con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dice segunda carta de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues Pablo dice que él cuando está presente es humilde, pero cuando está ausente tal vez escribiendo una carta dice soy osado para con vosotros. Pero también les dice que no espera no tener que usar de esa osadía con la que está dispuesto a proceder contra algunos que dicen que, ha, que Pablo y, y los demás, los discípulos andan según la carne. Versículo 3, porque aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, dice Pablo, aunque andamos en la carne, verdad, no quiere decir que no quiere decir que Pablo decía que era sujeto a la carne, o sea, no quiere decir que andaba realmente buscando satisfacer a la carne sino que es una realidad que somos personas, que somos humanos, que estamos viviendo en este tiempo en un cuerpo pero dice aunque andamos en la carne, aunque andamos en este mundo material nuestra milicia no es según la carne, es decir nosotros nuestra batalla, nuestra guerra no es en la carne ...sino en el Espíritu y dice el versículo 4 que las armas de nuestra milicia no son carnales... ...sino poderosas en Dios para la destrucción de qué hermanos, de fortalezas. Y esas fortalezas se explican en el versículo 5, dice derribando argumentos... ...y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios... Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, hermanas y hermanos, aunque andamos en la carne, aunque andamos en un mundo material, no militamos según la carne. Nuestra guerra no es en la carne. No estamos aquí preparándonos para hacer una revolución material, sino una revolución espiritual. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero si sí son poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Y cuáles son esas fortalezas? Versículo 5, son argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Entonces, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, se convierte en una fortaleza que hay que derribar. En tu vida ha habido fortalezas, es decir, argumentos que tú has creído, Algún día dijiste, Dios no existe. Algún día dijiste, Dios es malo. Algún día dijiste, Dios solamente me busca para castigarme. Y así tienes un montón de ideas que te sembraron en tu corazón y se, y se convirtieron en fortalezas. ¿Por qué? Porque son argumentos y arrogancia que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero nuestras armas de nuestra milicia son para destruir esas fortalezas esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios y hoy más que nunca hermanas y hermanos tenemos un montón de argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios y que tenemos que derribar como iglesia, tenemos que pelear con esas armas de nuestra milicia que no son carnales, tenemos que batallar en contra de esos argumentos que se han levantado como fortalezas en contra nuestra, en contra tuya, en contra mía, pero también en contra de los demás, de la gente que está viviendo a nuestro alrededor. Entonces tú necesitas manejar las armas de Dios que son poderosas para la destrucción de fortalezas y hoy vamos a ver algunos argumentos que se están levantando en nuestros tiempos como verdaderas fortalezas y que están impidiendo que la gente llegue al conocimiento de Dios estas fortalezas impiden a las personas conocer a Cristo y estas fortalezas quieren también entrar en tu vida para alejarte de Dios vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo Segunda de Timoteo 3, a partir del versículo 1. En mi Biblia dice, carácter de los hombres en los, en los postreros días. Y si, y si algún día hemos vivido los postreros días, ese día es hoy. Hoy estamos viviendo los postreros días. Y dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos peligrosos cuando vas en la carretera, vas manejando y ves un letrero que dice peligro ¿qué haces? aceleras ¿no? y te vas ¿qué haces? dices peligro, algo está pasando, algo va a pasar adelante de mí, entonces normalmente una persona prudente ¿qué hace? se pone alerta ¿verdad? te pones alerta y te pones, a ver, bajas la velocidad, pones las intermitentes y entonces te vas con cuidado. Entonces aquí la Biblia te está diciendo que estos son tiempos peligrosos. ¿Qué tienes que hacer? Estar alerta. Estar alerta a ver de dónde te viene el peligro. Y explica el apóstol Pablo, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos. Leí un artículo que sale en, una, en un periódico de Estados Unidos, en el Washington Post. Sale la, la, el artículo y muestra la caricatura de Zuckerberg, ¿cómo se llama Michael o cómo se llama? Mark, Mark Zuckerberg, el, el principal accionista de Facebook y fundador de Facebook. Y sale con una pose así como si fuera un César de los de Roma, con su corona aquí de laureles y así muy arrogante. ¿No? Y ese hombre va a, y fue a presentarse delante de los, del Congreso en Estados Unidos a dar cuentas de por qué Facebook está vendiendo información a gente que manipula a otras personas con esa información. ¿no? Dicen que 70 millones, primero dijeron que 50 millones, después 70 millones de personas que fueron manipuladas a través de, de publicidad dirigida por la información personal que él le vendió a una empresa. Y este hombre, pues, simplemente va a su a su audiencia, pues, muy confiado en sí, y para mí es como el, el símbolo de un de un hombre narcisista. ¿Qué es un narcisista? Se cuenta de una de una historia griega de un hombre llamado Narciso que todos los días iba al, al, al lago y se veía el reflejo de su, de su persona y se enamoró de sí mismo. Y dice aquí la palabra. Que habrá hombres amadores de sí mismos. Y hoy en día los hombres son amadores de sí mismos. Es un mundo narcisista. Un mundo que dice qué bonito soy, qué, qué la humanidad, qué, qué bruto, ¿verdad? Qué, qué, ¿Cuántas cosas hemos logrado? O sea, y qué, y qué bueno soy, y qué, qué capaz soy, y, y qué inteligente. Oh, me asombra mi inteligencia. Y qué guapo, además, ¿verdad? Me asombra mi guapura. No se, no, no, no se puede eh, algo pedir algo mejor. Es, estamos viviendo un tiempo en donde el ego de la gente se está alimentando. Yo no sé cuántas veces has cambiado la foto de tu perfil de Facebook. Ahora ah, ahora sí, ahora acá. Ahora me voy a poner aquí. Ahora me, me puse un peinado nuevo. Y entonces hay personas que cambian y cambian y cambian su... ¿Por qué? Porque estamos viviendo un mundo narcisista. Hombres amadores de sí mismos. Ahora me voy a tomar una foto disparando el, el, la pelota de fútbol, ahora tómenme la foto, ¿por qué? Porque quiero que los demás me vean cómo soy, oh qué bueno soy, qué guapo, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo peligroso, hombres amadores de sí mismos, ahora… Tú puedes decir, ¿pero qué tiene de malo amarse a sí mismo? Bueno, lo que tiene de malo es que esa persona que se ama a sí mismo tanto exageradamente, no estoy diciendo que no te debas amar a ti, estoy hablando de personas que tienen el ego muy arriba, muy arriba y que por lo tanto no van a entender que necesitan cambiar no van a entender que necesitan un salvador, no van a entender que cometen errores, no van a entender que toda la humanidad cometemos errores y se cierra a eso. Entonces dice, son tiempos peligrosos hombres amadores de sí mismos, avaros, avaros, verdad, es el amor al dinero, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Todo esto es el carácter de los hombres de los últimos tiempos, vanagloriosos, soberbios, hay mucha soberbia, ¿verdad? Toda la imagen que uno quiere proyectar es de que lo sabe todo, de que yo tengo el control de todo, de que yo lo domino todo, de que yo lo sé todo. Desobediencia a los padres verdad? Hoy en día está de moda Que los jóvenes sean rebeldes Sean desobedientes a los padres Si un joven le hace caso a sus papás Todo el mundo lo critica ¿Cómo es posible que le hagas caso a tu mamá? Que le hagas caso a tu papá Tú ya eres grande, ya tienes 10 años Ya, ya puedes hacer lo que tú quieras ¿verdad? ¿Por qué tus papás se meten en tu vida? Etcétera, etcétera Ingratos, hay mucha ingratitud hoy en día Impíos, a la gente le, le gusta ahora lo impío, le gusta lo mundano, le gusta lo rebelde, sin afecto natural, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Me decía un amigo que vive en la sierra, me dijo oye ¿con qué esperanzas mando a mis hijos a la escuela? Si los viernes en la tarde, a mediodía, ya los maestros de la primaria están en las cantinas emborrachándose. O sea, ¿cómo voy a esperar que mi hijo o mi hija reciban una educación en las escuelas con ese tipo de personas? Por supuesto, no todos los profesores son así, pero... Mira a tu alrededor y ve la calidad de las personas y contrástalo con lo que dice aquí, dice traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella, a esto se evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y hambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Hermanas y hermanos este es el carácter de los hombres en los postreros días, esta es la forma de ser de la gente hoy, eh, un gobernante de un país debería estar pensando este es el tipo de gente que voy a gobernar, este es el tipo de corriente que sigue el mundo un profesor en la escuela debería estar pensando, contra esto me voy a enfrentar, ¿cómo le hago para cambiar el carácter de mis alumnos en estos postreros días? Una persona en la empresa debería estar pensando, voy a ser rodeado de personas con este tipo de carácter. Un padre de familia debería estar pensando, la gente que hace las series de Netflix y de tanta cosa que hoy en día ven los jóvenes, tienen este carácter y esto es lo que van a reflejar, ¿cómo le hago para que mis hijos no se hagan de la misma forma? Tengo que derribar estas fortalezas, estas fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios y que van a tratar de arrastrar a cuánta gente se pueda. Vamos a Romanos 1, 18. Romanos 1, 18. Nos hemos acostumbrado a ver lo malo, hermanas y hermanos. Hoy en día se nos hace normal. Nos parece normal. Es como cuando vas a dormir, apagas la luz, eh, de, de un momento no ves nada, pero luego tus ojos se acostumbran a la oscuridad y ves con un poquito de luz que haya, empiezas a ver en medio de la oscuridad y yo creo que así nos ha pasado, nos hemos acostumbrado a ver las cosas como hoy están y ya no nos alarmamos, ya no nos parece alarmante que nuestros jóvenes estén cayendo en las drogas ya no nos parece alarmante que un joven vaya al antro, ya no nos parece alarmante que un joven vea pornografía ya no nos parece alarmante que un adulto tenga adulterio ya nos parece normal, ¿por qué? Porque se ha levantado todo esto como fortalezas, como argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Pero por eso es bueno escudriñar la Biblia, Romanos 1.18, dice Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Fíjate que el, el viernes estábamos en una conferencia con un amigo mío, que se ha puesto a estudiar mucho sobre lo que es, ahora se conoce como Big Data y... ...y ciencia de datos e inteligencia artificial... ...en pocas palabras, ¿cómo hacer que las computadoras hagan lo que normalmente el cerebro humano sabe hacer? Y él nos explicaba que para que, por ejemplo, para que una computadora reconozca un vaso de agua... ...se requiere de hacer muchísima programación, mucha programación... ...tú dices, yo cuando veo un vaso de agua, reconozco que es un vaso de agua inmediatamente... ...pero tú no sabes todo lo que está pasando en tu cerebro... Para que eso que tú tan fácilmente lo haces sea posible. ¿Y cómo es que es posible? Porque Dios te creó. Dios creó una serie de conexiones en tu cerebro, en tus neuronas, en tus sentidos, que hoy en día el hombre está dando cuenta, es muy difícil de imitar. Entonces, si eso Dios lo hizo, ¿por qué nos hacemos necios diciendo que Dios no existe?, y profesan ser sabios, ¿verdad? Hoy en día la persona que dice que es atea parece que es muy intelectual, es muy sabia, muy inteligente. Pero dice aquí, profesando ser sabios se hicieron necios. Acaba de salir un decreto en Canadá en donde tener relaciones sexuales con animales no es delito, es legal. Y ellos dicen que son una sociedad muy avanzada. Para mí, pues es una sociedad retrógrada, ¿no? O sea... Tener sexo con animales está prohibido en la Biblia. Pero bueno, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 24, por lo tanto Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual, el cual es bendito por los siglos, amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejando el uso del natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, ¿cómo hemos llegado a un momento en el cual, por ejemplo, decimos que en la Ciudad de México ya no se va a registrar el sexo de la persona? Tú antes eh, veías un bebé, ¿y cómo sabes que es mujer o cómo sabes que es hombre? Todos lo sabemos, ¿verdad? Este, Con simplemente ver sus genitales, ¿no? ¿Es hombre o es mujer? Simplemente agarras el acta y registras, ¿nació una niña o nació un niño? Pues ahora somos tan sabios que ya no. El sexo lo va a decidir la persona cuando sea grande, o sea, nació niño pero quiere ser niña, ah, pues va a ser niña. Nació niña pero de, de grande quiere ser niño, ah, pues su sexo va, es que va a ser este, lo que ella determine o lo que él determine. Profesando ser sabios se hicieron necios, o sea, parece que todo el mundo se volvió loco. Son argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y la iglesia tiene que predicar la palabra. Tienes que enseñarle a tus hijos, no, mira solamente hay mujer o hay hombre no hay más solamente hombre o mujer versículo 28 y como ellos no aprobaron tener en cuenta a dios verdad nuestros legisladores no están preguntándole a dios están preguntándole a la sociedad y ellos mismos lo que ellos quieren hacer pues aprobaron no tener en cuenta a dios entonces fíjate dios los entregó a una mente qué, brillante a una mente inteligente a una mente renovada, a una mente ¿qué? Reprobada. reprobada, como cuando vas a la escuela y no estudias y te sacas N.A., niño aplicado, ¿no? No, no es niño aplicado, es reprobado. Así Dios, como la humanidad no lo quiso tener en cuenta, Dios ha entregado a la humanidad a una mente reprobada. Los que hacen las películas para Disney son este tipo de gente con una mente reprobada. La mayoría de los que escriben los guiones para Hollywood son personas con una mente reprobada. La mayoría de las personas que escriben libros son personas con una mente reprobada. Perdónenme que y tal vez van a decir que estoy exagerado, pero es lo que la Biblia dice. Una persona mientras no conozca a Cristo y entre en un proceso de renovación, tiene una mente reprobada, tiene una mente depravada, tiene una mente oscura, tiene negras intenciones. Y todo eso se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y si Dios los entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, no convienen. Estamos viviendo un mundo en donde aceleradamente nos estamos acercando a la descomposición y a, y a todo lo que estamos viendo hoy de la maldad cómo está creciendo porque toda la gente está siendo guiada por una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, hacer cosas que no convienen. Estamos viendo, platicaba también con este amigo y me decía en en, en, el, en, en el pueblito, en el rancho, en la ranchería Consigues droga, puedes conseguir coca Hay distribución Y yo decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Se está descomponiendo la sociedad cada vez más rápido ¿Por qué? Porque la gente que no conoce a Cristo Está entregada a una mente reprobada una mente reprobada. Cuando tú haces negocios con alguien del mundo, tú tienes que entender que estás tratando con una persona que tiene una mente reprobada y que en cualquier momento te puede ver la cara y te puede defraudar. ¿Qué tienes que hacer? Pues tomar tus provisiones, firmar contratos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tienes que tomar en cuenta esto. La gente está, vi está viviendo con una mente reprobada. Cuando tú mandas a tus hijos a la escuela... Si, si esas personas no han sido no han sido renovadas, tú tienes que estar al pendiente qué les están enseñando. Tú tienes que estar al pendiente de qué están haciendo, en dónde están, porque en donde quiera hay gente con una mente reprobada. Que están atestados de toda injusticia, versículo 29, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por eso el Señor Jesús nos dice, aquí os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Qué, ¿Qué le pasa a una ovejita en medio de los lobos? Barbacoa, ¿verdad? Se convierte. Y nosotros estamos ahí, pero la diferencia es que Dios nos ha dado armas para derribar todas estas fortalezas. Romanos 1, 18, entonces acabamos de leer, vamos a Efesios 2, 1. Tenemos que estar conscientes de los tiempos que nos está tocando vivir. Hermanas y hermanos, necesitamos vivir el verdadero, el, la verdadera fe en Cristo. No una fe comercializada, no una fe adulterada. Tengo unos amigos ingleses que trabajaban aquí en Pachuca, y ellos decían, quiero conocer el México real, de Real México, decían. No no quiero ir a Cancún, quiero conocer el Real México, no el comercializado, no quiero conocer el, el México real. Ah, bueno, pues entonces vamos a llevarte a Nesa, vamos a llevarte a lugares así, ¿no? donde conozcas el verdadero México. Entonces, ¿Por qué comento esto? Porque necesitamos vivir la fe real en Cristo. No una fe comercializada, no una fe adulterada, no una fe contaminada por el mundo. Yo veo ahora personas que iniciaron y que ahora son famosas en el Evangelio y cómo se han comercializado. Un, un amigo pastor decía, yo leía a un autor fulano de tal y lo dejé de leer cuando él dijo que su editorial lo obligaba a escribir no sé cuántos libros cada año. Dijo entonces, no está inspirado por el espíritu, sino más bien por ganar dinero y, y comercializar sus libros. Nosotros necesitamos vivir una fe verdadera, que no se adultere, que no se contamine por estos argumentos que se oponen al conocimiento de Dios. Efesios 2, 1, nos dice, y Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Tú y yo seguíamos la corriente de este mundo, a donde este mundo iba, allá íbamos. Y, y como dicen camarón que se duerme, amanece en el cóctel, ¿no? Entonces tú y yo íbamos en esa corriente donde todos iban, todos iban ahí y ahí íbamos tú y yo también. Ahora, ¿cuál es el problema de seguir la corriente de este mundo? Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanas y hermanos, ¿quién opera en la gente que no conoce a Cristo? El diablo, el demonio en menor o en mayor medida Es el demonio el que opera en el mundo Es el demonio el que opera en gobernantes que no han sido renovados En empresarios que no han sido renovados En profesionistas que no han sido renovados Que actúan con avaricia o con interés Mi hija tenía como cinco años Nos habían dicho tal vez necesite una cirugía Pero vamos a esperar, vamos a evaluar le hablo a un médico, me digo, oiga, pues este mi hija me han dicho esto y esto, pero quiero que la revise. Me dice, ¿cuándo quieres que la operemos? No, 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 espérate, yo nada más estaba hablando para hacer una cita. No, tú dime, ¿cuándo quieres que la operemos? Gente que está buscando el dinero. Tú tienes que saber que así opera el mundo. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Si éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces tú y yo sabemos de lo que estamos hablando. Sabemos cómo se mueve, cómo se mueve el mundo. Sabemos las mañas que aprendimos. Sabemos los trucos que se mueven allá, los intereses, las depravaciones, todo lo que sucede. Y ahora necesitamos ser renovados en Cristo. Y ahora necesitamos predicar en contra de todas esas cosas que tú y yo aprendimos. E incluso alguna vez enseñamos. Entonces, vamos a ver algunos de esos argumentos. Primero, la profanación. ¿Qué es profanar? Profanar es ensuciar algo santo. Profanar es aquel muchachito que se agarra a otro y que le dice, nunca has visto pornografía, ¿verdad? Vente, te voy a enseñar. Y lo está induciendo y está ensuciando una inocencia de un muchacho, induciéndolo a la pornografía, a la masturbación, a la depravación. Eso se llama profanar. Profanar es aquel homosexual que le dice a otro hombre, nunca has tenido sexo con otro hombre, ¿verdad? Vente, te voy a inducir, te voy a enseñar, te va a gustar. Eso se llama profanar, manchar, manchar lo que era limpio. Y hoy en día hay una gran cantidad de personas profanando, ensuciando a otros, induciéndolos. Una persona le dijeron, ¿quieres un buen puesto en la empresa?, no, un, en una empresa de gobierno Dijeron, pues hay, el, el jefe está dispuesto a darte lo que tú quieras Y un buen puesto, si tú aceptas tener relaciones con él Eso se llama profanar Entonces, es uno de los argumentos que debemos de combatir Vamos a ver Levítico 20, 3 Dice, yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Entonces, mucho cuidado con la gente que dice, ¿y qué tiene esto de malo? Nunca lo has hecho, ¿verdad? Vente, vamos a hacerlo. No, no, te, no te rijas por restricciones religiosas y moralidades falsas, inténtalo. Yo cuando era joven te, tenía unos amigos, andaba en el mundo y cada sábado nos íbamos al cine. Cada sábado, casi cada sábado íbamos al cine, uno de mis amigos tenía dinero porque te, trabajaba en una empresa de su familia... Entonces él nos invitaba a todo. De regreso nos mandaba en taxi a todos, porque ya era noche y normalmente andábamos en el centro de la Ciudad de México. Entonces a todos nos pagaba un taxi. Entonces uno de mis amigos se va en el taxi y el hombre que iba manejando el taxi lo empieza a tratar de seducir. Y como mi amigo pues tendría como 17 años, y estaba además chaparrito y flaquito, y le empieza a decir, oye tú nunca has tenido relaciones con un hombre, ¿verdad? Y mi amigo se empieza a espantar. No, pues no. Oye, ¿y no quieres intentarlo? No, yo, la verdad es que no. no. No tengas miedo, te va a gustar. No, 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 la verdad es que a mí me gustan las mujeres. No, bueno, yo no te estoy hablando de que hagas el papel de mujer o de hombre. Vamos a intentar. Y no, mire, mi amigo terminó espantadísimo. Dijo: No me vuelvo a subir un taxi en mi vida. ¿Ah? Pero hay gente que está haciendo eso. Está profanando, está ensuciando, está induciendo. ¿Qué, ¿Cómo puedes destruir este argumento? Bueno, le tienes que decir a la persona, a tus hijas, a tus hijos, a la gente a la que conoces. Si la palabra de Dios lo prohíbe, no tienes por qué intentarlo. No tienes por qué tratar algo nuevo. Satanás engañó a Eva seduciéndola. Yendo en contra del propósito de Dios. Dios les había dicho, no coman de ese árbol, el día que coman de cierto morirán. El, el diablo la sedujo y le dijo, no es cierto, mira, no morirás, sino que serás como Dios. Y, y le hizo que el árbol fuera atractivo. ¿Cómo derribo ese argumento? Siendo obediente a la palabra de Dios, como Jesucristo venció al diablo y le citó la Biblia. Entonces, no tienes que ir más allá de lo que la palabra de Dios te dice. No dejes que profanen tu vida, no dejes que ensucien tu vida. No te dejes ensuciar. Es que nada más prueba esta droga, es gratis, la primera es gratis. Sí, la primera es gratis, pero la segunda no y la tercera tampoco. Y lo que quieren es inducirte a una cadena, una esclavitud para destruir tu vida. No necesitas traspasar los linderos antiguos. No tienes por qué ir con algo nuevo que va en contra de la voluntad de Dios. Ten mucho, mucho cuidado. Gente sensacionalista que quiere experimentar nuevas cosas. Ten mucho, mucho cuidado. Es esta, esta semana aprendí una... Digo, no la aprendí porque la hago, la aprendí porque sé que se hace en el mundo. Yo no sabía que era tan común. Le llaman sexting. Y sexting es tomarse fotos desnudo o semidesnudo, o desnuda o semidesnuda, y se las envían a una persona a quien le quieren caer bien, o con quien quieren tener relación. Y yo digo, ¿en qué cabeza cae? O sea, ¿cómo es posible que la, los jovencitos están haciendo eso? Si, si fuera una práctica aislada, pero ya se está convirtiendo tan popular. Ahora en el mismo Facebook, en las fotos de perfil, hacen lo mismo. Eso se llama profanar, eso se llama ensuciar. Y tú y yo tenemos que tener cuidado. Y tenemos que predicar en contra de esto, o sea, decirle, ¿por qué no tienes que hacerlo? No tienes que hacerlo, no debes hacerlo. Segunda cosa, segundo argumento que hoy en día el mundo promueve, relativismo, el relativismo. El relativismo es, nada es bueno en sí, en absoluto, y nada es malo en absoluto, es lo que dice el relativismo. No existe la verdad absoluta, es lo que te dice el, el relativismo. O sea, si yo te digo, mira, esa persiana es café… Y alguien viene y dice, no esa persiana, es azul. Entonces el relativismo dice, los dos tienen la razón. Porque para ti es café, pero para él es azul. Y esa es como que la tontería más grande. Pero, pero la gente lo promueve y el mundo lo acepta. ¿Con tal de qué? Con tal de eliminar la verdad absoluta de Dios. Porque si yo te acepto eso, entonces no te puedo predicar el evangelio. No te puedo decir que la palabra de Dios es la verdad. Porque la gente dice que no hay verdades absolutas. Que lo que para ti es bueno para mí puede ser malo. Y viceversa. Isaías capítulo 5 versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas. Y de las tinieblas, luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, perdónenme, pero la persiana es café. Discúlpenme, pero solo hay dos sexos, hombre y mujer. Perdónenme, pero robar es malo, matar es malo. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Dios. Pues, ¿Cómo derribo ese argumento de relativismo? Creyendo total y absolutamente en la palabra de Dios y defendiéndola como la verdad absoluta. Hay cristianos que, que, que dicen y hubo un, un, una crítica muy fuerte a uno a uno de los, de los televangelistas populares, porque lo entrevistaron y, y le dijeron ¿qué piensa usted del Islam? ¿Y qué crees que dijo? Es un camino más. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un cristiano pueda decir que hay un camino más para llegar a Dios? Si Jesucristo dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega, nadie llega al Padre si no es por mí. Y no importa que, que parezcamos intolerantes, fanáticos, lo que quieras. Pero no puedo... No puedo aceptar que hay verdades relativas. Tengo que creer en la verdad absoluta de la palabra de Dios. Cuidado con el relativismo. Cuidado con decir, pues es que tienen derecho a ser felices. Cuidado con decir, pues, pues tal vez tengan la razón y haya varios caminos. No, tenemos que defender la palabra de Dios a capa y espada. La verdad es la verdad. Lo bueno es bueno, aunque nadie lo haga. Y lo malo es malo, aunque todos lo hagan. Tercer argumento, la exhibición de lo íntimo o la pérdida de la intimidad. Estamos viviendo un tiempo en donde se está perdiendo la intimidad. Yo les decía, estas fotos que se sacan desnudos o semidesnudos y las envían. La forma de vestir, y, y mi yo tengo dos hermanas como ustedes saben, mis dos hermanas, mi mamá, tres mujeres, mi papá y yo dos hombres en casa cuando yo era hijo de familia. Y entonces me acuerdo que mis hermanas cuando se ponían su su pantalón llegaba hasta acá, no bueno estoy exagerando un poco, pero lo que me llamaba la atención es que mis pantalones yo me los pongo aquí, y mis hermanas se los ponían hasta acá, y decía, ¿a poco?, ¿por qué?, este? pero era, era lo normal, no después me di cuenta que era lo normal, que las mujeres su pantalón lo usan un poco más arriba, de nuevo estoy exagerando, ¿verdad? solo don Susanito en la tele usaba sus pantalones hasta acá, no pero entonces entendí que okay, las mujeres su cintura está más arriba que la de los hombres, Hoy en día, la moda de pantalones de las mujeres es usar pantalones a la cadera, con un corte con un corte pantalón con un tiro muy pequeño. Y además usar blusas arriba del ombligo. Sé? ¿Cómo, ¿Cómo lo entiendo yo eso ¿O, o qué término le puedo decir a eso? Exhibicionismo y pérdida de la intimidad. O sea, perdónenme, pero hay partes de, de, del cuerpo de una mujer que solo su esposo debería de conocer. Y partes del cuerpo de un hombre que solo su esposa debería de conocer. La semana acompañé a Gama a la Ciudad de México a un trámite y estábamos ahí en Paseo de la Reforma, de repente vemos un cuate ahí muy, muy, muy fortachón, viene corriendo sin camisa. Y todas las mujeres, obviamente exhibicionista, le iba a gritar, pero en una de esas me, me golpea, ¿no? mejor no. Pero, oye, ¿qué necesidad hay de que andes exhibiendo tu cuerpo? Hay partes de tu cuerpo que solamente debe conocer tu esposa, si eres hombre, o tu esposo, si eres mujer. No tienes por qué andarla exhibiendo. Pero hoy el mundo exhibe, y es la moda, el cuerpo de las de las mujeres principalmente Y eso se llama pérdida de la intimidad O sea, hay que guardarse No hay necesidad de mostrar No hay necesidad de revelar ciertas cosas Me llama la atención cuando alguien le quiere escribir algo A su esposa o a su novio o a su novia Lo publica en el Facebook para que lo lean Quién sabe cuánta gente, oye ¿Para qué los, lo publicas allí? ¿por qué no se lo dices a ella o a él o se lo escribes en una carta? No, es que quiero que le den like todos, ¿no? Y entonces, ¿a quién se lo estás escribiendo realmente? ¿O por qué cuando vamos a un lugar, forzosamente necesitamos publicar las fotos? ¿Por qué necesariamente está científicamente comprobado que puedes ir a un lugar sin publicarlo en Facebook? Está científicamente comprobado. Pero hoy queremos que todo el mundo se entere. ¿no? Y vamos a cenar y le tomamos la foto ahí. Ah, aquí cenando con mi esposa. Y a mí qué me importa, la verdad. O sea, disfrútalo con ella. No lo exhibas. Todo lo quieren publicar, todo lo quieren mostrar. Se llama pérdida de la intimidad. ¿Y sabes hacia dónde va todo esto? Persecución. Porque hoy en día, Facebook ya sabe quiénes somos cristianos. Google ya sabe dónde nos congregamos. Ya sabe dónde vivimos. Ya sabe dónde comemos. Ya sabe dónde trabajamos. El día que nos quieran perseguir por ser cristianos, tendrán todo de nosotros. Y peor aún si todo lo publicas en el Face, ¿no? Entonces, hacia allá va eso. Pero bueno, yo digo, hay que conservar la intimidad. Hay cosas, Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí delante de otros, enséñalo a otros hombres. Pero implícitamente ahí yo entiendo que Pablo tal vez diría, y hay cosas que solamente quedan entre tú y yo, experiencias que hemos vivido, que quedan entre tú y yo. Hay cosas que no tengo que divulgar, hay cosas de mi vida. Familiar que no tengo que divulgar, no tengo por qué divulgar, cómo me, me caía gordo a mí que mis papás dijeran algo que yo les había dicho, por ejemplo la niña que me gustaba en la escuela, o sea, ¿para qué lo dices? No te lo vuelvo a decir, ¿por qué? Porque hay cosas que se deben cuidar, cosas íntimas que no necesitan Salir a la luz, Levítico 18, 6, dice ningún varón se llega a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. Y ahí te va explicando, no descubrirás la desnudez de tal y tal y tal y tal. Descubrir desnudez significa destruir la intimidad, destruir la intimidad y hay cosas obviamente no son cosas malas ¿verdad? pero la dinámica, los detalles de la dinámica familiar no tengo por qué publicarlos, no tengo por qué publicar absolutamente todo lo que pasa en mi familia, no tengo por qué publicar absolutamente todo lo que pasa en mi vida yo para una cosa uso el, las redes sociales, para predicar el Evangelio. No para, no para que los demás sepan quién soy, dónde vivo, eh, y cuánto gano, este ya me promovieron o ya me compré un carro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso, perdónenme, pero ni me van a dar más dinero porque lo sepan, ni me van a quitar si no lo saben, ni les interesa, ni a mí me interesa que lo sepan. Tengo que cuidar mi intimidad tengo que guardar mi intimidad, enséñale a tus hijas y a tus hijos, a cuidar su intimidad, a no decir todo, obviamente no esconder cosas, delante de ti, ni delante de Dios, pero hay algo que se llama, protección de la intimidad, hermanas y hermanos, cuando Jesús estaba colgado en el madero, un hombre llamado, José de Arimatea, entró repentinamente, delante de Pilatos, Pilato se espantó, y le dijo dame el cuerpo, quiero el cuerpo, lo bajó, lo cubrió con una sábana y junto con Nicodemo lo llevaron a una tumba. Eso se llama proteger la intimidad, proteger la intimidad, necesitamos proteger la intimidad. Siguiente punto, los que ven la palabra de Dios como una restricción para ser felices. Apocalipsis 11, 4. Hay personas hoy en día que ven la Biblia como una restricción para ser felices, como un obstáculo para ser felices. O sea, los que dicen, no me dejan pecar a gusto, no me dejan hacer las cosas a gusto. Eh, el hermano Bruce Moon nos dio una, una conferencia esta semana en el Instituto Bíblico y él decía que una de las cosas por las cuales los nazis mataban a los judíos, es porque decían, ustedes nos han impuesto una restricción para ser felices, los diez mandamientos. Si ustedes no existieran, no tendríamos los diez mandamientos y podríamos hacer muchas cosas que hoy no podemos hacer. Y los acusaron de llevar a Europa a, a soportar una carga moral por los diez mandamientos. Y así es como mucha gente piensa, mucha gente piensa, pues que la Biblia es una restricción para ser feliz, cuando es completamente lo contrario. Apocalipsis 11, 4, nos habla de los dos testigos, los dos testigos, aquellos hombres que van a estar delante del Señor, delante de, del mundo, Versículo 5 dice, si alguien quiere dañarlos sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos y si alguno quiere hacerles daño debe morir, él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto donde también nuestro Señor fue crucificado y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. ¿Por qué estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra? Fíjate cómo hay gente que dice, pero ¿para qué te paraste aquí en esta reunión si lo que queríamos era hacer cosas completamente contrarias a lo que te gusta a ti? Y hay gente que ve a los verdaderos cristianos como, como un estorbo, como un estorbo para hacer cosas que podrían hacer. Así estos se gozaron cuando los dos profetas fueron fueron asesinados ¿no? y, y se mandaban regalos unos a otros y estaban felices porque hay gente que ve la Biblia como una restricción para ser feliz hay gente hoy que piensa que la Biblia es un lastre para la humanidad Carlos Marx decía que la religión es el opio del pueblo y mucha gente dice Nietzsche decía que Dios está muerto eh, y todos los, los filósofos del mundo vas a ver que ven la Biblia como una carga, como una limitación, como algo negativo para la humanidad. Y hoy en día muchos están no solamente saliendo del closet, están destapándose sus depravaciones y sus cosas y, y descalificando a la Biblia. Y lo que quieren es un, un, una nueva sociedad, una sociedad más corrupta, más depravada, que no tenga límites. Y algunos dicen, pero ¿por qué vamos a obedecer la Biblia? ¿Quién la escribió? Y todo el, todo el argumento que traen ahí. Pero la palabra de Dios es, trae libertad a la gente, trae libertad a la humanidad, trae libertad a los que la creemos. Segunda Tesalonicenses 2. 1. Eh, que es bueno recordar, hermanas y hermanos, en qué momento de la historia estamos. Y estamos en, en los últimos de los últimos tiempos. Y segunda de Tesalonicenses 2.1 dice, «Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo... Y nuestra reunión con él. Os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado. El hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba yo todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque... Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Yo aquí en mi Biblia hermanos. No les cuenteo. Tengo escrito una pregunta. Y mi pregunta es. ¿Quién lo detiene? ¿Quién detiene a este hombre? ¿Quién detiene a este hombre de pecado? ¿Quién lo detiene? ¿Por qué no se manifiesta completamente? Yo te voy a decir una cosa. Cuando yo era niño, en la televisión no escuchabas groserías. No escuchabas majaderías. En el radio no escuchabas groserías. En la escuela los profesores no te hablaban con majaderías. Aún muchas veces ciertos adultos no hablaban con groserías cuando había niños enfrente. Hoy en día... Todo el mundo habla con majadería. Estuve una, en una conferencia esta semana y el, y el que empezó a hablar empezó a decir groserías. ¿Y sabes qué hace la gente cuando escuchan? Se ríen. O sea, yo digo, ¿por qué se ríen cuando alguien habla con groserías? ¡Se ríen! ¡Le festejan! ¿Y sabes lo que pasa en mí cuando yo, oigo a una persona hablando con groserías? inmediatamente pierde una parte o todo el crédito que esa persona me podría haber transmitido. Y menos cuando hablas delante de, de gente más joven que tú. Pero los que detenían todo eso, han sido quitados. Los que se oponían al aborto en México, estaban oponiéndose al aborto han sido quitados y hoy en día el aborto es legal. Los que se oponían al matrimonio de personas del mismo sexo, fueron quitadas y hoy en día el matrimonio de personas del mismo sexo es legal. Los que decían es una aberración tener sexo con animales, los fueron quitando y hoy en día se está legislando. Yo te pregunto, ¿quién los detiene? ¿Quién detiene al hombre de pecado, quien detiene al anticristo, quien detiene a este hombre. Te digo una cosa, cada vez se están quitando los que estorbaban. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene pronto. Pero tu labor y la mía es estorbar, es estorbar a, a esta gente. A esta... Nuestra batalla no es contra la gente, contra, es contra el demonio que mueve a esa gente. Pero nuestra batalla es estorbar y decir perdónenme, yo no estoy de acuerdo, perdónenme, yo no participo de esto, discúlpenme, si las cosas van a ser así, yo me retiro. Y tienes que estorbar, y tienes que decir a los jóvenes, ¿saben qué? Esto está mal, tengan cuidado con esto, esto está mal, es incorrecto. Tienes que estorbar, tienes que estar estorbando, tienes que seguir la palabra de Dios, ¿O quieres la popularidad delante de los hombres? ¿O quieres que tu nombre sea conocido en el cielo? La tendencia por lo inmediato, Isaías 22, del 12 al 14, había gente que decía, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y hay algo hoy que se llama inmanencia, la inmanencia es lo opuesto a la trascendencia, y la sociedad actual busca lo inmediato, busca lo, lo inmanente, busca lo que, lo que es. También algo que se llama hedonismo, y el hedonismo es el amor por los placeres. Y leímos en Timoteo que los hombres aman los deleites más que a Dios. Y el narcisismo, el narcisismo cuando te dicen, es que te lo mereces. El otro día estábamos viendo un programa de noticieros en la noche, y decía el Señor ya para terminar, sea feliz, se lo merece. O sea, no inventes. La verdad es que no me lo merezco. Nadie en este mundo se merece ser feliz. Sin embargo, Dios por gracia nos perdona y nos trae el gozo. Pero así que, ¿te lo mereces? No. Es que eres un campeón esas, esas pláticas motivacionales ¿no? Tú ya eres un ganador Tú eres un campeón Porque tú eres el producto De un espermatozoide Entre millones y millones Que fue el único que pudo engendrar Y entrar al, al óvulo Y entonces de ahí saliste tú Por lo cual tú eres un campeón ah, No inventes O sea y hay gente que paga por escuchar esas cosas, no, 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 no. la verdad es que no, no, soy parte de una humanidad caída, esa es mi realidad, Jesucristo y eso sí me llena de gozo, Jesucristo dio su vida para que yo sea perdonado y para que yo tenga una eternidad con Él, eso sí vale la pena de aplaudirse, eso sí vale la pena de escuchar y de predicar. Proverbios 3.7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Por último, primera de Timoteo 3, 14 y 15. Primera de Timoteo 3, 14. Esto te escribo, dice Pablo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así como hay fortalezas que son argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, la iglesia es una columna y un baluarte. ¿Qué es un baluarte? Es una fortaleza que protege la verdad. La primera vez que yo conocí Veracruz, el puerto, me hablaban de los fuertes y de las fortalezas y, y cómo se defendían. Y cuando yo vi esos lugares, yo pienso en la iglesia, la iglesia tiene que defender la verdad no te quedes callada, no te quedes callado, no, no dejes de opinar y decir yo no estoy de acuerdo, la Biblia dice esto, la palabra de Dios dice, aunque te tachen de fanático, ignorante, este, lo que sea, tú tienes que defender la verdad, tú debes de ser columna y evaluarte de la verdad, siempre. No se vale navegar con bandera neutral. No se vale ir con la corriente de este mundo. Hay que predicar el Evangelio y hay que defender la verdad. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Amado Padre, estamos en medio, Señor, de un mundo hostil, agresivo, en contra tuya. Danos el valor Señor como oraron aquellos discípulos ayúdanos a predicar tu palabra con denuedo ayúdanos a predicar tu palabra sin temor reprendemos toda intimidación en el nombre de Jesús ayúdanos Señor a ser ejemplo de tu palabra a mostrar con nuestro testimonio que tú vives y que tú reinas y que tus caminos son mejores que los caminos de este mundo Padre yo levanto delante de ti a mis hermanas y hermanos y mi propia vida Señor a donde tú nos has puesto ahí prediquemos el Evangelio Señor ayúdanos, ábrenos puertas para predicar tu palabra danos oportunidades para dar testimonio de ti Señor cuídanos Señor susténtanos en nuestro trabajo, en nuestros negocios en la escuela y ayúdanos a predicar tu palabra con fidelidad Señor y a derribar argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios Señor a ti damos la gloria a ti damos la honra bendecimos tu nombre levanta tus manos bendice al Señor dale la gloria Abre tu boca, bendice su nombre y dile al Señor, eme aquí Padre, usa mi vida Señor, usa mi vida para predicar tu palabra. Conocerte más, vivir en santidad.